0: אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. כששמעת שאריה דרעי שוב תחת חקירה, איך הרגשת?
1: זה הדהים אותי. אמרתי שאני לא מעלה על דעתי ו...
0: כי מה? כי אמרת, לא יכול להיות שאדם כל כך פיקח יעשה את זה פעם שנייה?
1: אמת. זה פשוט לא נראה לי בלתי, בלתי הגיוני.
0: כן, הפעם אנחנו עם הסיפור של אריה דרעי. וזה סיפור מלא בתהפוכות, מלא בטוויסטים, מזינוק מטאורי לנפילה גדולה שנגמרה בכלא, טיפוס סזיפי בחזרה למעלה, רק כדי שפרשה פלילית נוספת, שוב תוציא אותו מהפוליטיקה, לפחות בינתיים. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, יספר לנו על האיש ששינה את הפוליטיקה החרדית, למען האמת, לא רק אותה. עמית, שלום. שלום. בסוף השבוע שעבר נחתם הסדר הטיעון בין אריה דרעי למדינה, הוא הודה בעבירות מס, ישלם קנס של 180 אלף שקלים, ויתפטר מהכנסת. מה אנחנו בעצם רואים כאן? את סוף הדרך הפוליטית של אריה דרעי, או שאני מגזים?
1: לא, ממש לא. זו לא הפעם הראשונה שאריה דרעי מתפטר מהכנסת, כדי להישאר בפוליטיקה. למעשה זאת הפעם השלישית. הפעם השלישית שאריה דרעי מתפטר מהכנסת. פעם אחת אחרי ההרשעה שלו ב... 99, כשאהוד ברק מטיל עליו וטו, ופעם שנייה אחרי פרסום ההקלטות המפורסמות עם הרב עובדיה כאן, אז חדשות 2, ב-2014, וגם היום, והמשותף ובש... של שלושתם זה שזה ממש לא הליכה הביתה ליהנות מהילדים והנכדים. הוא הגיע כדי להגיע לרמות הגבוהות ביותר שיש.
0: והדרך שלו לשם היא לא הייתה מובנת מאליה, נכון? איפה המסלול של דרעי לפסגה בעצם התחיל?
1: אריה דרעי לומד בישיבה אשכנזית למהדרין, ישיבת חברון, יחד עם הבן של הרב עובדיה יוסף. והוא בא ללמוד עם הרב עובדיה, ולומד עם בעצם גדול הרבנים במאות שנים האחרונות.
0: אנחנו באים, כמו של הקדוש ברוך הוא, רוצים אנחנו להגדיל תורה ולאדירה, הרב
1: עובדיה יוסף הוא אדם שיזכר 500 שנה. המפעל התורני שלו, הוא משהו שהוא כאן כדי, אתה יודע, לא רוצה להגיד כמו הרמב״ם, אבל בוודאי כמו השולחן ערוך, ידברו עליו עוד מאות בשנים. יצא לי להיפגש כמה פעמים עם הרב עובדיה, זאת הייתה חוויה די מדהימה. הוא מדבר איתך בעברית, אבל כולה, והוא מדבר איתך על העניין, אבל כולה זה פסוקים. ואני זוכר שהוא אמר שכל ה- 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 המטרה שלו בלהקים את ש"ס הייתה להגדיל את כבוד התורה. ואתם הפרשנים צריכים לפעול למען, אתם יש לכם כוח, הוא אמר לי. אתם צריכים, אתם ואתה והיא, הוא התכוון לרינה מצליח, צריכים לפעול למען זה שיגדל לימוד התורה, אבל לא רציתי להגיד לו, שאני לא בטוח שזה האג'נדה של רינה, או אולי גם לא שלי, כל כך לא יודע, אבל זאת הייתה המטרה שלו. אבל הכלי הפוליטי רב העוצמה לעולם לא היה בא לעולם, אלמלא הוא בידיו של הפוליטיקאי. הכי, או מהמתוחכמים ביותר, שדרכו אי פעם ב, בפוליטיקה הישראלית.
0: אין ספק שהשילוב הזה, עובדיה יוסף ואריה דרעי, הוא חלק ענק בסיפור. ואם אתה אומר, עמית, שהרב עובדיה שאף להגדיל את כבוד התורה, זו הייתה המטרה שלו. מה רצה דרעי?
1: הוא לא הגיע לפוליטיקה, אני חושב שאני לא מחדש לך איזה חידוש גדול, כדי להגיש שאילתות והצעות לסדר, וגם לא קריאות ביניים. הוא הגיע כדי להגיע לרמות הגבוהות ביותר שיש. אריה דרעי, אני יודע שאני אני, אני מתנצל בפני שני הצדדים על ההשוואה, אבל רק כדי לה, להמחיש את העוצמה שלה. אריה דרעי מגיע לפוליטיקה כדי לחולל בה שינוי טקטוני בסדר הגודל שמנסור עבאס מנסה לחולל היום, ויותר. הוא בא לקחת אה, גוף או גוש פוליטי, אוסף מצביעים, שעד אז נתפס כאיזה משהו אה, אב"מי, חוצני, לא קשור לפוליטיקה של המיינסטרים, אף אחד לא מדבר בשפה שלו, אף כתב פוליטי לא ניגש אליו, ולהכניס אותו לתוך הקרביים של המערכת הפוליטית במדינת ישראל, ולהגיע למקומות הכי גבוהים. היום, לאחר שנים, לצערי הרב, שאני שומע יום יום בכנסת, את השמאל, את המערך, באיזה שנאה, באיזה להט, הם נלחמים נגד כל דבר שבקדושה, אנחנו מזכירים להם שעם ישראל ותורת ישראל וארץ ישראל זה דבר אחד, שחייבים לשמור עוד, אתה יודע, הוא אפילו לא סגן שר, אריה דרעי, הוא הפוליטיקאי החרדי הראשון מזה שני דורות, שאומר, אני רוצה להיות שר, אני כן רוצה להיות בקבינט ולהשפיע. והוא הופך uh, לאט לאט מתקדם, הוא נהיה מנכ"ל משרד הפנים, בקדנציה הראשונה של ש"ס, ואז הוא פשוט, בצוק ההר המרהיבה, מחליף את uh, שר הפנים, והוא הופך להיות יושב ראש ש"ס. והיה נראה שהדבר הזה לעולם לא ייעצר. הוא היה נראה כמו מכונה. עכשיו תראה, מראש היחס של כל הפרשנים והפוליטיקאים אליו היה כמין פנומן שאי אפשר להסביר אותו, כי אף אחד לא ידע באמת לפרש מה קורה בחצרות אע, הרבנים הספרדיים, אף אחד לא הכיר את הבוחרים האלה. הכירו ליכודניקים, הכירו מערכניקים, הכירו ערבים לפעמים, לא הכירו ש"סניקים. יצר, נוצר יש מעין איזה מין אה, איזה נתח שוק כזה. אז באמת אנשים לא ידעו איפה הדבר הזה ייעצר. אני זוכר כתבות שקראתי בתור ילד שכן, אריה דרעי ראש הממשלה עכשיו במדינת ישראל עם כיפה.
0: איך אתה מסביר את זה? את האמביציה החריגה הזו, את המטרות הלא שגרתיות לפוליטיקאי חרדי, וגם את היכולת שלו להגשים אותן, לממש את השאיפות שלו. מה דרעי בעצם הבין שאחרים לא? הוא
1: הבין שהציבור הבוחרים שלו בש"ס, הוא מה שהיו קוראים אצלנו בישיבה תיכונית קרמבו. הוא אולי שחור מבחוץ, אבל לבן מבפנים. הוא חרדי בנראות שלו, אבל מבפנים הוא הם, בעצם בשר מבשרה של החברה הישראלית, ציוני. בעצם דרעי והרב עובדיה הצליחו להלחים יחד שני בסיסי מצביעים מאוד דרמטיים. אחד זה החרדים הספרדים, ו- ובאמצעות התקציבים ארוכי השנים מאוד להגדיל את בסיס הבוחרים הזה, והדבר השני זה המסורתיים הספרדים. אני חושב שסיסמת הבחירות המבריקה של כל הזמנים הייתה להחזיר עטרה ליושנה. להחזיר עטרה
0: ליושנה, לתת עם כל הנשמה, להיזכר שאנחנו יהודים, ש"ס למען
1: הילדים. שהשלוש מילים האלה שנתפסו בהתחלה כמו, קצת כמו סינית, בטח לא משהו שאיזה משרד קופי תל אביבי יעשה, הוא לא להחזיר את המדינה לגודלה, אלא להחזיר את המסורת. זה בעצם המרד הגדול במפאיניקיות, בכור ההיתוך הישראלי, שנועד להגיד שיש איזה מין סיר ישראלי, כולו, אגב, בטעם המטבח האשכנזי, חילוני מאוד, ו- ודרי בעצם, הדבר הזה, המטריה הרוחנית של הרב עובדיה, על האישיות שלו והעוצמה שלה, הם בעצם באו ואמרו, אפשר גם אחרת.
0: כלומר, דרעי הבין שלתוך התבשיל הישראלי הזה, שמתבשל לו בכור ההיתוך, צריך להכניס גם את התבלין השסניקי. ודי מהר, אולי אפילו מאוד מהר, הוא הצליח להגשים את השאיפה שלו והגיע לממשלה. איזה מין שר הוא היה בגלגול הראשון שלו בממשלה?
1: אריה דרי בעצם מתמנה לשר בגיל הצעיר להדהים של 29. והוא לא סתם מתמנה לשר, הוא מתמנה לחבר הקבינט. ומהרגע הראשון הוא מקבל מחמאות על ה... מתינות שלו. עכשיו, כי אנשים מצפי רואים מישהו שקוראים לו הרב ושירת בצבא במסלול מאוד מקוצר, והם רואים בעיניהם איזה פנאט. דרעי היה האיש שגיבה את יצחק שמיר ברגעים הבודדים מכולם, שבהם ישראל מותקפת בטילים והוא רוצה להבליג, ובכירי מפלגתו שלו אומרים לו לא תגיב, והוא אומר, דרעי מגבה אותו, אומר לא תגיב. ודרעי נוסע בשבת בבוקר במלחמת המפרץ לישיבת הקבינט המכריעה אחרי שנופלים טילים כאן. וכל הדברים שאתה מכיר, ו, ו, ומהר מאוד כוכבות דורך, שנתיים קודם, כשנתפרסמת עליו הכתבה בראשונה בעיתון, עוד קוראים לו אלי דרעי, בטעות. ו, ואפילו התבלבלו בשם, והנה, והנה הוא פתאום חבר קבינט ויושב ראש מפלגה ומקורב לראשי ממשלות. ואז מגיע כמובן גם אותו התרגיל המסריח, שבמסגרתו ש"ס מסייעת להפלת ממשלת האחדות של שמיר. ו- ובעצם דרעי נתפס פתאום בעיני השמאל, חיים רמון ופרס ואחרים, כאיש שיכול להחזיר אותם לשלטון. ולמה אני משווה אותו בעצם לרע"מ? כי כמו שמנסור עבאס קם יום אחד ואמר, תראו, אני, אתם סופרים אותי כל הזמן בגוש השמאל, אבל האמת היא שמה לי ולניצן הורוביץ? אני נגד להט"בים והוא בעד. מירב מיכאלי מדברת בלשון נקבה ואני מאוד שמרן. כך גם אריה דרעי, הוא אמר, למה בעצם אתם שמים אותי בגוש הימין? אלה פה בעד התנחלויות, אני לא כל כך דחוף לי. אלה פה, מאוד חשוב להם, אה, אני יודע מה, ארץ ישראל השלמה וזה, אני, 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 אני לא שם. אפשר לעשות עסקים גם עם הצד השני, ודרעי הוא ה, בעצם האדם הראשון שהופך אה, ללשון המאזניים בפוליטיקה הישראלית ההולכת ומתכתבת. אה, אה, בקוף ובטט של, של שנות ה-80 וה-90. וזה בדיוק מה שקורה אחרי המהפך של 92. יצחק רבין מדהים את, את כולם וגם את עצמו לדעתי, כשהוא כשה, כשה, בעצם לוקח את מפאי ההיסטורית ואת מרץ החדשה עם שולמית אלוני, ומכניס אותם לקואליציה אחת, יחד עם הרב עובדיה יוסף, ויחד עם אריה דרעי.
0: כלומר, אותה תנועה שקמה לאתגר את האליטה האשכנזית, החילונית, להחזיר עטרה ליושנה, לחזק את כבוד התורה, היא קרתה בריטים
1: המפאיניקים. זה די מדהים. כמה שזה נשמע מדהים עכשיו, זה היה עוד יותר מדהים בזמן אמת. ועל זה חתום נטו אריה דרעי.
0: וזה בדיוק העניין, אמית. כי אריה דרעי הוא פוליטיקאי מבריק, ממולך, אפילו ערמומי. Evet. כולם אומרים את זה עליו, גם המתנגדים שלו. הוא פרגמטי, ראינו, יודע להסתדר עם כולם, שמאל וימין. ועכשיו, כשיש לנו כבר את חוכמת הבדיעבד, כשאנחנו יודעים לאן הסיפור הזה הרי הולך בסוף, זה גורם לי לתהות אם uh, הייתה שם גם אג'נדה ערכית, אמיתית, היה פה איזה חזון, או שהכבוד, הכוח, השררה, הם היו אולי העיקר כבר מהרגע הראשון.
1: תראה, הסטטיסטיקה שחשוב להבין כדי לתפוס את ש"ס היא שעד לפני עשר שנים המפלגה עם שיעור המורשעים הגבוה ביותר פר זה ש"ס. מקום שני ישראל ביתנו, והמשותף לשניהם זה שזה בעצם הפוליטיקה, בניגוד לאקדמיה ו- 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 ולתקשורת והאליטות והכסף, זה-, זה, מק- זה מקום שהעלייה שלך למעלה היא מאוד מאוד מהירה. ב- אתה יודע, בשוק ההון צריך הרבה זמן לצבור כסף, באקדמיה הרבה שנים לעשות תארים. בפוליטיקה, אם הבאת רעיון טוב, אז אנשים מכניסים אותך ישר לשולחן הממשלה, והכוח הזה סינוור מאוד אנשים, שעד לפני דקה יכלו להסתכל על החדרים שבהם מתקבלות ההחלטות, על הכנסת, רק אם הם, אם, הם, אם הם הזמינו סיור שם. ופתאום אתה מקבל החלטות במיליארדים, ואתה מצד שני חי עם די צנועה, אז אתה, אתה מתבלבל, והרבה ש"סניקים התבלבלו. אין ספק שתאוות הכוח והרצון, כמעט הרעב, לשררה היה שם מהרגע הראשון. ומהר מאוד, מהר באופן מדהים, נפתחת החקירה נגד, נגד אריה דרעי, שבעצם תלווה אותו כצל לאורך רוב שנות הקריירה הפוליטית שלו, חקירה כזאת או חקירה אחרת.
0: אז כמו כל סיפור קלאסי של עלייתו ונפילתו, דיברנו על העלייה. וכאן מגיעה הנפילה, והיא הייתה נפילה כואבת מאוד. רק שהסיפור של אריה דרעי הוא יותר מהסיפור הקלאסי. והנקודה הזו, הנפילה, היא רמז לא רק למה שעוד יקרה לדרעי בעתיד, אלא במידה רבה לתהליך שתעבור הפוליטיקה הישראלית כולה. אבל קודם, חסות אחת, וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסי הגאה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם הסיפור של אריה דרעי, אחרי שחתם על הסדר טיעון שבו הודה בעבירות מס והסכים להתפטר מהכנסת. עמית סגל, אנחנו בנקודה הזו בסיפור בהסתבכות הפלילית הראשונה של דרעי, שנות התשעים. ודרעי נמצא אז במרכז פרשת שחיתות, במרכז חקירה ארוכה, שנוגעת לתקופה שבה הוא היה שר
1: פנים. החקירה עוסקת בעצם בטובות הנאה כספיות שמקבל אריה דרעי, בתפקידו כבכיר במשרד הפנים, בשווי כסף של אלפי דולרים, עשרות אלפי דולרים במונחים של סוף שנות ה-80, זה הרבה מאוד כסף. חומרים שמהם עשויות חקירות השחיתות הקלאסיות. ובעצם החקירה מלווה אותו כצל משלב מאוד מאוד מוקדם. זאת אחת החקירות הממושכות ביותר. די אם אני אסביר שמדובר בעבירות שבוצעו בשלהי שנות ה-80, וההרשעה של דרעי, שכולנו זוכרים, הייתה בשנת 1999, והוא נכנס לכלא אחרי ערעור בשנת 2000. זאת אומרת, משפט נתניהו לעומת זה נראה כמו הליך בזק. אבל לא סתם הזכרתי את משפט נתניהו, כי האסטרטגיה שבוחר דרי, לא רוצה להגיד מהרגע הראשון, אבל כמעט מהרגע הראשון, טיטנים חזיתי מול מערכת אכיפת החוק. דרי בעצם מייצר את התחושה אצל מאות אלפי מבוחרי ש"ס שהרדיפה הזאת נעשית לא רק כלפיו, אלא כלפיהם. הם רוצים לראות את התמונה בטלוויזיה, כן?
0: לראות את הסורגים, לראות איך שהסוהר, לשמוע את הצליל של המפתח שסוגר את המנעול. אם את רצו לעשות משפט צדק במדינת ישראל, היו לוקחים שלושה שופטים ספרדים. ספרדים חרדים היו שופטים אותו, לא אשכנזים אליטות. רמסתם אותנו, רמסתם, מה שעשיתם
1: לדרעי. הדבר המעניין הוא, שאריה דרעי עושה פה שינוי מאוד מהותי באמצע. דרעי מתחיל את הקריירה שלו, כזכור, בתור התקווה הגדולה של השמאל. הוא חרדי אבל מתון, הוא מזרחי אבל כורת ברית עם המפלגה די אשכנזית, הוא שומר קשרות אבל יושב עם חיים רמון, ובעצם החקירה משנה, מסיתה את הכיוון של ש"ס. זהו, אתה אומר מסיתה, הכוונה היא באופן הזה
0: שש"ס הייתה אולי איזו תנועה על גושית, התחברה גם לימין וגם לשמאל, ובנקודה הזו היא שברה ימינה. אבל למה? מה בעצם הקשר בין העניין הפלילי האישי של אריה דרעי, לכיוון הפוליטי שלך, ש"ס.
1: כי אתה לא יכול מצד אחד לטעון שמי שרודף אותך זאת הפרקליטות המזרחית, האשכנזית, שונאת המזרחים, ואז גם להגיד, אבל מצד... ואותה נשימה אני הולך עם השמאל. זה לא עובד ביחד. ו- ובעצם במשך כמה שנים מתנהלת הדואליות המרתקת הזאת, שהשיא שלה, באמת השיא ה- הספרותי כמעט, הוא בהכרעה ההיסטורית של בג"ץ, שלפיה יצחק רבין חייב לפטר את אריה דרעי, בעצם קבעו שופטי בג"ץ תקדים. החוק קובע מה תנאי הכשירות לתפקיד שר. מי שלא הורשע עד עכשיו בעבירה של שמה קלון, ומישהו שהוא אזרח ישראל, ובלי אזרחות כפולה. ובג"ץ בעצם אומר, מעבר לכשירות יש גם סבירות, ולא סביר שאדם שהתגבש נגדו כתב אישום ימשיך לכהן כשר בממשלת ישראל, וראש הממשלה חייב לשקול את פיטוריו, ובמקרה של דרעי גם חייב להגיש לו מכתב פיטורין. וכל זה קורה ימים לפני שנחתם הסכם אוסלו, שנשען על הרשת הביטחון הפרלמנטרית שמעניקה להסכם ש"ס והימנעותה. רבין תאב את ההחלטה הזו, כעס עליה, התבטא נגדה, חוקק אחר כך פסקת התגברות בהקשר אחר, כי הוא ראה את ה... איך פתאום לוקחים ממנו את הברית הפוליטית שנועדה לאפשר את המהלך השאפתני ביותר בתולדות מדינת ישראל.
0: ואחרי כתב האישום, ואחרי החלטת בג"ץ שצריך לפטר את דרעי, בשנת 1999, שוב, אנחנו מדברים על כמעט עשור אחרי שהחקירה נגדו נפתחה, דרי הורשה בשוחד, במרמה והפרת אמונים ובעוד עבירות, וזה היה פסק דין ארוך ומאוד מנומק.
1: החלטנו להרשיע את נאשם אחד, מר אריה <דרי> בלקיחת שוחד לפי אישום אחד, במרמה והפרת אימונים, שלוש עבירות לפי אישומים שניים, שלושה ותשעה, וכן בקבלת דבר מבין. וזה
0: גם היה הרגע שבו המאבק הזה שדיברת עליו, הוא זכאי. והטענות כלפי האליטה
1: והגזענות, כל זה הגיע לשיא. יש רק שלושה משפטים מתולדות מדינת ישראל שפסק הדין שלהם שודר בשידור חי, שזה אייכמן, דמיאניוק ודרעי. והסיבה לכך היא שהשופט צמח המנוח, ראש ההרכב שהרשיע את דרעי, הוא היה, מעבר לזה שהוא היה שופט מחונן, הוא היה גם יליד עיראק. ואני חושד שלמערכת המשפט היה מאוד חשוב שאנשים לא רק יקראו את הטקסטים, בפונט דיוויד 12, רווח שורה וחצי, אלא גם ישמעו שמי ששלח את דרעי המרוקאי לכלא זה צמח העיראקי, ולא איזה, אני יודע, אהרון ברק אשכנזי, מ- מ- אני יודע מאיפה, ממזרח
0: מ- אירופה. וזה עבד? כלומר, דרעי הצליח, למרות ההרשעה, אתה יודע מה, אולי בזכותה, לרתום את הציבור שיגבה אותו בטענות האלה שיש כאן איזושהי
1: עלילה נגדו? ב-99, אחרי ההרשעה, דרעי מוביל את ש"ס לניצחון הגדול בתולדותיה, 17 מנדטים, ורק שני מנדטים מתחת לליכוד, עד כדי כך שכבר, אתה יודע, כבר לא היה ברור מי ינהיג את, את הגוש הזה. אבל הקהל בכיכר רבין, תחשוב על האירוניה ההיסטורית, הקהל בכיכר רבין שצירף את ש"ס, צועק לאהוד ברק, רק לא ש"ס. זה היה המסר שלהם מהבחירות. ברק לא הקשיב להם, כמו שהוא לא הקשיב פעם אף פעם לאף אחד, והוא צירף את ש"ס, הוא העדיף אותה על פני הליכוד, במיוחד כי הוא ידע שהוא הולך למערכים, אבל הפשרה הייתה שזה לא יהיה רק לא ש"ס, זה יהיה רק לא דרעי, כי הוא הורשע בפלילים, אז הוא תבע את פיטורי דרעי. אחד הגילויים המעניינים שיש לי בספר זה שמי שבעצם הכניס לברק את הדרישה הזאת לראש, זה יריביו של דרעי בתוך המפלגה. זאת אומרת, אתה יודע, אלי ישי רצה להיות יושב ראש המפלגה, אז אנשיו דאגו להגיד לאהוד ברק שידרוש את זה, ואז באו לרב עובדיה ואמרו, תשמע, אין ברירה. ובעצם ש"ס מגיעה לשיא כוחה, בלי האיש שהביא אותה לשם. היא מתנהלת עם אלי ישי, והיא מתחילה בתהליך איטי מאוד ומייסר מאוד של שקיעה, כשהמנהיג שלה הוא מנהיג עולה, הוא, הוא נכנס לכלא שנה אחר כך, והוא נכנס לכלא מלווה ב-50 אלף איש, שמקימים ישיבה, שאגת אריה, מול, מול כלא מעשיהו, ויומם ולילה הם שם. אנחנו מבקשים מבורא עולם שיהיה זה נס היום. ובעזרת השם, אריה דרעי לא יכנס לבית הסוהר. (צחוק) 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 (צחוק)
0: אז הוא הגיע עם רבבות שליוו אותו לכלא, אבל בסוף אנחנו יודעים, כשהוא נכנס אל כותלי מעשיהו, דרעי היה שם לבד. איך נראיתה התקופה הזו? הוא המשיך לעסוק בפוליטיקה בחוץ, בזמן הזה.
1: מישהו במפלגה חיכה לו? הוא בוודאי רוצה לתחזק את זה. כשהוא משתחרר מהכלא, זה כבר בווליום הרבה הרבה יותר נמוך, מעיד על תחילת השינוי. ואחד הדברים המעניינים זה שדרעי מתראיין אז לכל מיני כתבות בטלוויזיה שבהם הוא מסביר איך נוטלים אתרוג, מה מברכים על מצע, ולמי ששואל אותו הוא מסביר שקם דור חדש, שמבחינתו דרעי זה לא ההוא אה, שאיים על מערכת שלטון החוק ופה ו... והסכנה הגדולה וזה, הוא היידיש קייט הנחמד. והקלון וההתיישנות בעצם משימה כמעט בלתי אפשרית מבחינתו לצלוח אותה. דרעי הוא הפוליטיקאי הראשון בתולדות מדינת ישראל שהצליח לחזור מהרשעה, כלא וקלון. וזה קרה בגלל שהוא היה פוליטיקאי צעיר להדהים כשהוא אה, עלה לגדולה. אז הוא יכול לחזור ב-2013 כשהוא עדיין אה, צעיר יחסית, הוא בערך בגיל של נפתלי בנט היום. והטיפוס שלו כלפי מעלה הוא מאוד איטי ומייסר. אלי ישי משתלט על האוזן של הרב עובדיה, ובדרך שלא ניכנס אליה עכשיו אני יכולה לאכלס באמת. ספרי מתח, הוא מצליח ב-2013 לחזור אה, להנהגה משולשת שלו, של אלי ישי ושל אריאל אטיאס, שהיה באמת כ- כאב, זה, 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 זה כמו לראות אה, את הציפורן, להרגיש את הציפורן חורקת על קלקר. זה, זה מייסר לראות את הקמפיין הגרוע שהם ניהלו כ- כש- כשאין יושב ראש אחד למפלגה. וממש היה לארס דווי, הרב עובדיה, מ- בעצם מחזיר עטרה ליושנה. וממליך את אריה דרעי מחדש.
0: כלומר, את הכישורים הפוליטיים שלו, את הפיכחות, את הערמומיות, הוא לא איבד.
1: אפילו לא לשנייה.
0: וכשאנחנו רואים את אריה דרעי סבב ב', אחרי שהצליח לתמרן את הדרך שלו למעלה להנהגה המשולשת, ואז דחק החוצה את אלי ישי, ונשאר בעצם המנהיג הבודד, שוב, של התנועה, זה היה אריה דרעי אחר מאשר לפני הכלא?
1: כן, אנחנו רואים אריה דרעי מרוסן הרבה יותר ב... אריה דרעי שנצרב מהיכולת של מערכות אכיפת החוק לפגוע בו, שמחפש את הפיוס הזה. דרעי ש... איך נגיד את זה? התחושה הייתה שהוא כאילו קצת, קצת משהו במגע הקסם עבד. דרעי הראשון רצה להגיע עד ראשות הממשלה, אני חושב. דרעי המעודכן מסתפק ב... במקום בקבינט, והדרך שלו היא מייסרת. ש"ס ב-2013 הולכת לאופוזיציה. דרעי הוא לא פוליטיקאי פופולרי במיוחד. הליכתו של הרב עובדיה ופרישתו של אלי ישי, שהייתה דרמה עוצרת נשימה, כי היא לפרקים היא איימה על ההגמוניה של ש"ס, קיווצה את ש"ס עד שבעה מנדטים. זאת אומרת, ש"ס מסיימת את הבחירות ב-2015 בלי המנהיג הרוחני. אחרי שנחשפו הקלטות כאן בחדשות 12 של מה הרב עובדיה אמר על דרעי. <תובע> למה? למה לציין? ועם שבעה מנדטים בלבד, שזה פחות מחצי מכוחה המקורי. והטיפוס בחזרה למעלה עובר בחבירה כמעט מוחלטת לליכוד ולבנימין נתניהו.
0: זהו, שדיברנו פה על הקשר המיוחד של דרעי למרן. ולא תמיד מה שנאמר בפומבי, אנחנו כבר יודעים, הוא מה שקרה בחדרי חדרים. כי בהקלטה ששמענו, עובדיה יוסף קרא לדרעי גנב, לוקח שוחד. אבל פה בסבב הזה של דרעי כמנהיג ש"ס, אנחנו רואים עוד מערכת יחסים, נוספת שלו, שתאפיין את התנועה בשנים הבאות, ובמידה רבה גם את הקריירה הפוליטית של דרעי. וזו מערכת היחסים שבינו לבין נתניהו, בין ש"ס לבין נתניהו. מאיפה זה בא? מה דרעי מבין שיש בדינמיקה הזו? ארי
1: דרעי מבין שהקהל שלו הוא אותו קהל של הליכוד, אז הדרך היחידה שלו לעשות זה היא להיות יותר ביבי מביבי. הייתה הרבה חשדנות, ביבי חשב שדרעי שמאלן, דרי חשב שביבי הוא איש של אלי ישי, אבל לאחר שישי לא עבר את אחוז החסימה הם כורתים ברית ומהר מאוד הם משלבים כוחות. עד כדי כך שהסיסמה של ש"ס, המפלגה, שפעם הלכה עם רבין ועם מרץ, הייתה ביבי. ביבי צריך אריה ביב? חזק. ביבי לא צריך אריה חזק. ביבי
0: חייב אריה חזק. ואנחנו באמת חייב... רואים חיבור שהיום הוא נתפס כאילו טבעי. בין ש"ס לבין הימין, הליכוד, נתניהו, עד כדי כך שזה כמעט קשה לזכור שהברית הזו לא תמיד הייתה קיימת. אבל דווקא בגלגול החדש הזה של דרעי, פוליטיקאי שהוא כבר פוליטיקאי ותיק, אמרת מפויס, מרוסן, אנחנו פתאום שוב מגלים שהוא חשוד בפלילים, שוב מדובר על עבירות כלכליות. איך הפרשה הזו נולדה?
1: היא נולדת בשנים שבהן דרעי נמצא מחוץ למערכת הפוליטית, רוצה לחזור, ו... הדבר המדהים בחקירה החדשה נגד דרעי, זה שסעיפי החשדות הם אחד לאחד, משהו הסתבך בגללו 20 שנה קודם לכן, 25 שנה קודם לכן. כאילו, בתודעה הציבורית, אריה דרעי שמנסה בעמל רב להשתקם, ועכשיו הוא המפויס יותר, והשתלט סוף סוף על ש"ס, הוא כאילו חוזר לזירת הפשע. שוחד, וסיוע לשוחד, ותיווך לשוחד, ועל הבנת הון, וכל הסעיפים שהכרנו מדרעי במהדורת שנות ה עכשיו, הפרשה הזאת לא עוסקת, צריך להגיד, בדרעי הפוליטיקאי, כמו הפרשה הראשונה. היא עוסקת באותה תקופה, אותן שנות המדבר, שבהן דרעי כבר השתחרר מהכלא, אבל עדיין לא מורשה לחזור לפוליטיקה. ודרעי אז עושה עסקים, ולטענת המשטרה, במסמך החשדות המפורט מאוד שהיא מגישה, עושה אותם באופן לא כשר. למשל, על פי החשדות, כספים עוברים מאלי הון אל העמותות החסד של אשתו, אבל בעצם הם לא משרתים לחסד, אלא לשיפור החיים של משפחת הדרי. למשל, שהם עוברים לעסקים של אחיו. זאת אומרת שכאילו דרי לא למד כלום ולא שכח כלום. כל הדברים האלה, אחרי שלוש שנים כבר מסתבר שלא היה בהם שום דבר, כמו שאמר היועץ, לא עכבר ולא עכברון. התיק הזה, לא לדעת אפילו עכברון, זאת אומרת, כלום. אז נגיד גם לסיפורים אחרים, האם אפשר להתאם מהם? חד משמעית לא, אי אפשר אבל הם סיבכו את דרעי מאוד, כי בעצם, אתה יודע, גם הדימוי הפוליטי שלו הידרדר, אבל שוב הוא שוב מושחת, והחקירה הזאת פוקדת את אריה דרעי, אחרי שהוא בעצם חזר למקום שהוא היה בו, ללשכת שר הפנים. והיא פשוט תקעה אותו על מסלול ההמראה המחודש, היא פשוט הייתה כמו מטוס שממשיך לשט כשמנוע אחד שלו מושבת. זה מה שקרה בשש השנים האחרונות.
0: זהו, שבהקלטות האלה שהביא גיא פלג, היועץ מנדלבליט, אמר שמצד אחד ההר לא הוליד אפילו עכברון, אבל מהצד השני הוא אמר שמדובר בעבירות מס שאי אפשר להתעלם מהן. ואחרי שנים של חקירה, אחרי שהחשדות שוב כבר דיברו על שוחד, איך זה מסתיים?
1: זה מסתיים äh, בכל ענות חלושה, אני חושב. זה מסתיים בשתי עבירות מס ללא כוונה. זאת אומרת, זה, זה לא הלבנת אה, הון או העלמת מס, אלא שהוא סייע להחיב שלא מדעת, להפחית את תשלומי המס, ועוד סעיף אחד, אה, ובעבירה של קנס. ודרעי מקווה שבזה הוא מסיר מעליו את העננה הפלילית הזאת, והדבר הזה, הם מקווים, יסייע לו, אה, איך נגיד את זה, לחזור בגדול. אבל יש לו שני מכשולים. אחד זה מכשול בג"ץ. בג"ץ שלפני ששל... 30 שנה כמעט קבע שדרעי לא יכול להיות שר, אה, יכול למנוע עכשיו שוב מדרעי להיות שר. והדבר השני הוא לא רק הסיכון, אלא גם ההזדמנות. אם אנחנו הולכים ליום שאחרי נתניהו, ש"ס אה, יכולה ממש להחזיר אתרה ליושנה. בתוך הליכוד חונים מנדטים שהצביעו ש"ס הרבה שנים. אנשים ש... הצביעו ש"ס בגלל ההזדהות שלהם עם המיעוטים, עם הציבור המזרחי, עם תחושת הנרדפות, ועברו לנתניהו שמשדר את אותו דבר. ביום שאחרי נתניהו, לא משנה אם זה יהיה ברקת או אדלשטיין או יוסי כהן או ארדן, אני לא בטוח ש... שתהיה להם סיבה להמשיך ולהצביע לליכוד. זאת אומרת, ש"ס יכולה לחזור לקידומת, למספר דו-ספרתי, ובעצם כל מה שמפריד בינה לבין עתיד מזהיר, זה בית המשפט. אז
0: זהו, שצריך לומר שיש ביקורת על ההסכם הזה עם דרי, דרעי בעצם הודה בעבירות מס, ומעבר לקנס של 180,000 שקלים שהוא משלם, במסגרת ההסדר הוא גם מתפטר מהכנסת, זה מייתר למעשה את הדיון על אם יש בעבירה שלו קלון או לא. וזה כי אם היה קלון על עבירה שלא כוללת עונש מאסר, אז הקלון תקף רק לכנסת הנוכחית. ובעצם ברגע שדרעי מתפטר מהכנסת הנוכחית, אין טעם בקלון, אבל, ופה גם מגיעה הביקורת הציבורית, ההתפטרות הזו היא זמנית. כי אין מניעה מדרעי לחזור לכנסת הבאה, אולי אפילו לממשלה. אבל uh, עד אז, הוא בחוץ, מה זה אומר?
1: תראה, ד- דרעי עכשיו מוצא את עצמו בגיל 60, לא רוצה להגיד בלי עבודה, הוא יושב ראש ש"ס, אבל בלי משכורת, נכון? אז הוא יצטרך לעבוד אולי בשוק הפרטי. אנחנו לא יודעים מה הבחירות יהיו מחר בבוקר, או בעוד ארבע שנים, או יותר סביר משהו באמצע, אבל זה הרבה מאוד זמן בחוץ. אז דרעי יכול לייצר לעצמו נוכחות ולהתראיין. השאלה הגדולה היא, וזה מה שמתמביטים בחשש ב- בליכוד ובתקווה בקואליציה, זה שמתי שהוא יימאס לדרעי והוא יגיד, עזבו חבר'ה, אני הולך, אני לא צריך את זה, לא רוצה להיות בידיים של שלושה שופטי בית משפט עליון או חמישה או תשעה, אני לא סומך עליהם, הם עשו דרעי ספר אחת, דרעי ספר שתיים, דרעי ספר שלוש, לא רוצה תלחת דרעי מספר ארבע. דרעי עצמו מבטיח שזה לא יקרה, ושהוא פה כדי להישאר, אבל זה, 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 זה עוד דבר שילווה אותנו ככה בשנים הקרובות.
0: עמית, תודה. תודה רבה. וזה היה אחד ביום של N12. אם בא לכם לשמוע עוד פרקים כאלה, פרופילים, על דמויות מפתח בפוליטיקה שלנו, אז לגמרי סידרנו אתכם. עמית דיבר איתנו בעבר על בני גנץ, על יאיר לפיד, דיברנו על סמוטריץ' ועל מנסור עבאס. כל הפרקים האלה ואחרים זמינים עבורכם ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני ארני ודני נודלמן. תודה גם לניצן שפירא. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.